0: E aí, tudo certo? Vitor Orvat aqui para mais uma edição do Newscast, o diário de notícias que respeita o seu tempo. Hoje é quarta-feira, dia 7 de abril e nós já chegamos na metade da semana. Dá pra acreditar? Então bora começar mais esse dia com muita energia e informação. Vem comigo para as principais notícias do Brasil e do mundo. O tempo vai continuar chuvoso por aqui. Tem risco de chuva forte e temporais em toda a região norte e centro-oeste. No norte, a máxima pode chegar a 34 graus e a mínima de 23, assim como no nordeste, onde a temperatura fica entre 32 e 24 graus. O sudeste também vai ter temperaturas mais altas. A máxima pode chegar a 30 graus e a mínima de 19. Em São Paulo, Florianópolis e Curitiba, o tempo fica nublado com a possibilidade de frio ameno. A máxima será de 25 graus e a mínima de 17, com possibilidade de chuva a qualquer hora. Em Porto Alegre o clima esquenta e a máxima pode chegar a 31 graus. E você sabia que hoje, dia 7 de abril, é comemorado o Dia Mundial da Saúde? A data coincide com a criação da Organização Mundial da Saúde lá em 1948 e tem como objetivo conscientizar a população a respeito da importância de manter o corpo e a mente saudáveis. De acordo com a MS, saúde significa um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade. Mais do que nunca, ter essa consciência é imprescindível. A partir do dia 19 de abril, cidadãos australianos e neozelandeses poderão viajar entre os dois países sem a necessidade de fazer a quarentena obrigatória. Ambos os governos souberam lidar muito bem com a pandemia causada pelo coronavírus. A chamada bolha de viagens foi anunciada pelos governos da Nova Zelândia. No entanto, a primeira ministra do país, Jacida Ardern, ressaltou que a dinâmica ainda não será a mesma do período pré-pandemia e também que a bolha pode estourar no momento em que novos casos de origem desconhecidas forem identificados. Links complementares da sua newsletter. Pela segunda vez, Biden adia a meta de vacinar toda a população adulta dos Estados Unidos e médico americano diz que o Brasil deve considerar fazer um lockdown. E a pergunta que não quer calar é quando será que o mundo inteiro vai estar tá vacinado contra a Covid-19? Essa é, na verdade, a pergunta para qual todos querem a resposta, né? As vacinas foram ansiosamente aguardadas desde meados de 2020 e são a única esperança de reverter a situação agravada. No entanto, algumas pedras no caminho têm tornado essa trajetória muito mais difícil para alguns. A rivalidade de alguns países e blocos políticos na compra dos imunizantes, assim como o nacionalismo da vacina, impede que os países mais pobres caminhem no mesmo ritmo dos demais. Ao todo já foram vacinadas cerca de 565 milhões de pessoas em 138 países, mas, apesar do número parecer alto, comparado com uma população mundial de quase 8 bilhões de pessoas, isso representa apenas 7,2%. Se a vacinação ao redor do mundo se mantiver nesse ritmo, vai levar mais de 3 anos para que todo mundo seja vacinado. Isso especialmente porque a maioria das vacinas devem ser aplicadas em duas doses. Já pensou se for demorar? realmente tudo isso? E durante uma coletiva de imprensa realizada ontem em Genebra, o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyeses, afirmou que chegou a um entendimento com o ministro da saúde brasileiro e confirmou a existência de um plano de segmentos na relação com o Brasil. Discutimos como a situação é séria no Brasil e ele, Queiroga, começou descrevendo a situação que é realmente terrível e o que ele gostaria de fazer, foi o que disse o diretor da OMS. Tedros também disse que o acesso às vacinas será essencial para superar a fase aguda da pandemia. Técnicos da Agência Mundial vão trabalhar para ajudar o país com a crise sanitária e permitir que a produção de vacinas seja incrementada de forma mais dinâmica. Com um novo recorde, o Brasil registra 4.211 mortes nas últimas 24 horas e o total já passa de 337 mil. Ontem foram registrados novos 82.869 casos e o total já passa de 13.106.000. Outros destaques da Covid, vacinação drive-thru é suspensa em São Paulo, Butantã recebe plasma para estudos da Covid-19 e Cidade de Araraquara não registra mortes por Covid-19 em 48 horas. E a dança das cadeiras continua no Ministério. O novo ministro da Justiça Anderson Torres assumiu a pasta no lugar de André Luiz Mendonça e já é o terceiro ministro da Justiça no governo de Bolsonaro. Depois de receber o aval do presidente para realizar a troca do diretor-geral da Polícia Federal, Torres anunciou no final do dia de ontem, uma, em uma rede social, que Paulo Maiurino vai ser o novo diretor-geral da Polícia Federal. Em comunicado, Torres informou que também deve realizar a troca do diretor-geral da Polícia Rodoviária. Maiorino será o terceiro diretor-geral da Polícia Federal desde o início do governo de Bolsonaro e vai substituir Rolando de Souza, que ocupava o cargo desde maio do ano passado. O que mais foi destaque sobre política no país? No Amazonas, o ministro do Meio Ambiente quer 5,7 milhões dos Estados Unidos para parar o desmatamento na Amazônia e número de bilionários no país cresce em meio à pandemia. A Petrobras anunciou nessa segunda-feira um reajuste de 39% no preço do gás natural vendido às distribuidoras. A mudança começa a valer a partir de 1º de maio. Mas calma, gás natural é diferente de gás de botijão. No entanto, seja de uma forma direta ou indireta, todos vão sentir um impacto no bolso. Aqueles que usam gás encanado vão ser afetados diretamente pelo reajuste. Já aqueles que utilizam o bom e velho gás de botijão vão sentir no bolso o repasse indireto que deve afetar todos os consumidores de bens industriais. O gás natural é usado na indústria que por sua vez deve repassar a alta de custos para o consumidor através dos produtos vendidos. Ah, e a conta de luz também deve aumentar, uma vez que o custo para a geração térmica também deve subir. Então prepara o bolso aí. O Senado aprovou ontem o projeto que estende até 31 de julho a entrega da declaração do imposto de renda. 2021 ante data limite anterior que era de 30 de abril. No entanto, o cronograma mensal previsto para as restituições vai ser mantido e a restituição do primeiro lote deve acontecer no dia 31 de maio. De acordo com o novo texto, se, depois da entrega da declaração, ainda restar saldo do imposto a pagar, o valor pode ser parcelado em até seis vezes e deve ser pago ainda em 2021. Vamos agora para o clássico check-up dos comportamentos dos principais ativos financeiros ontem. O dólar fechou em queda de 1.38%, cotado a R$ 5,57, em meio à fraqueza da moeda no mundo, e o fechamento foi o menor desde o último dia 23. Já o Ibovespa encerrou em leve queda de 0,02% acima dos 117.498 pontos. No início do dia chegou a superar a casa dos 118 mil, mas perdeu força depois da retração dos índices americanos outros links que você encontra na sua newsletter, IBGE cancela concurso por falta de verba, e Paulo Guedes nega haver brigas com o Congresso. Enquanto isso, a Forbes liberou hoje a 35ª edição da sua tradicional lista de bilionários no mundo. Pelo quarto ano consecutivo, o fundador da Amazon, Jeff Bezos, lidera o ranking com uma fortuna estimada em 177 bilhões de dólares. 64 bilhões a mais do que o ano passado Enquanto alguns sofrem com os desafios da pandemia, do Covid, as pessoas mais ricas do mundo não apenas mantiveram, como aumentaram as suas fortunas. Nesse ano, o ranking atingiu um novo recorde, com 2.755 bilionários, dos quais 57 são brasileiros. Juntos, esses nomes somam uma fortuna de 13.1 trilhões de dólares. O top 3 dos bilionários é composto por Jeff Bezos, da Amazon, com 177 bilhões, Elon Musk, CEO da Tesla, Tesla, com 151 bilhões, e Bernard Arnault, presidente e diretor executivo da LVMH, que é a holding francesa que tem as marcas como a Louis Vuitton e a Dior, e ele tem uma fortuna de 150 bilhões. Entre os bilionários brasileiros estão Luiz Helena Trajano, do Magazine Luiza, David Vélez, fundador do Nubank, e André Street e Eduardo Pontes, cofundadores da Fintech Stone. Lá na sua newsletter você encontra a lista completa da Forbes. A série Rick and Morty vai ganhar uma história em quadrinhos, o HQ intitulado The Hotel Immortal ou Hotel Imortal, vai ser repleto de mistérios e assassinatos e foi escrito por Alejandro Arbona, com ilustrações de Mark Ellerby. Apesar da novidade, essa não é a primeira vez que esses personagens aparecem nos quadrinhos. A história conta um mistério de assassinato que acontece dentro do Hotel Immortal e a dupla é deixada para resolver o caso que, claro, vai envolver as peculiaridades e travessuras dos personagens de uma leitura divertida, envolvente e engraçada. Se você, assim como eu, ficou ansioso para esse lançamento, segura emoção porque esse lançamento está previsto só para 17 de julho. Bom, o que, que o pessoal está pesquisando no Google? Futebol, Firmino Filho, Tom Veiga, AstraZeneca, Silvia Bravanel. Tudo isso tá lá na sua newsletter e você consegue ver na seção Trends quais são as reportagens associadas a cada palavra-chave. Então dá uma olhada lá. E olha só, você conhece os benefícios da respiração profunda? esse tipo de prática é muito poderosa e o artigo do nômade intelectual que você encontra lá na sua newsletter vai te mostrar exatamente o que ela é capaz de fazer se você está buscando aprender quais os benefícios desse tipo de atividade corre lá porque tem muito valor para você extrair desse conteúdo para fechar a nossa newsletter de hoje, vamos falar sobre o horóscopo. Taurinos estão com a intuição afinada, por isso confie nos seus instintos. Você pode se destacar no trabalho com seu senso de responsabilidade e profissionalismo. A semana tá positiva para os leoninos e é a hora de focar nos estudos, hein? Que tal participar de palestras ou se inscrever em um curso online? Nas finanças, evite gastar com coisas desnecessárias. É hora de pisar no freio e de fugir de dívidas. Já para os virginianos, a semana indica boas oportunidades e conquistas na carreira, nas finanças e na vida amorosa. É hora de alcançar seus objetivos. Eu, como um bom virginiano, adorei o horóscopo de hoje. E é isso, chegamos ao fim de mais uma edição do Newscast, preparado com muito carinho para que você comece o seu dia melhor com a gente do que sem a gente, porque todo mundo gosta de quem está sempre bem informado. Se você gostou desse conteúdo e entende que ele pode ajudar outras pessoas, compartilha com seus amigos, com seus familiares, porque eu tenho certeza que eles ficarão muito gratos, e a gente também vai agradecer bastante a sua ajuda. Eu te vejo amanhã, na próxima edição, até mais!